0: Olá, estamos começando mais um podcast setor híbrido, tava com saudade né, já tinha mais de uma semana que a gente não aparecia aqui pra fazer um vídeo mais curto né, diferentemente daquelas lives que a gente às vezes perde um pouco a linha, 4 horas, 5 horas, eu sei que você não tem saco mas assistir a gente durante 15, 20 minutinhos tá tranquilo né, e hoje a gente vai falar sobre campeonato carioca, é, começa essa noite, daqui a pouquinho o vídeo vai entrar antes do jogo do Flamengo contra sei lá quem também não me interessa esse jogo mas eu sei que tem jogo hoje terça-feira às nove meia da noite e o podcast vai entrar um pouquinho antes o que importa é que o Botafogo estreia amanhã contra o Boa Vista às 18 horas da tarde começou tudo de novo né Gabriel a gente não teve descanso eu acabei de chegar de Fortaleza já começou o carioca e hoje vocês vão saber aqui tudo sobre o campeonato mais charmoso do Brasil e se você não gosta do carioca eu não gosto de você
1: é, é um começo difícil dessa live, né, já que há uns bons três anos, como eu disse na outra live, né? Primeiro, primeiramente, boa noite, boa tarde, boa madrugada a todos os ouvintes e também telespectadores do YouTube, estamos é, juntos mais uma vez, se puderem se inscrevam na Híbrido, que também sai um vídeo novo lá, você que está ouvindo também pode ir para o Híbrido, mas depois aí é outra história, então deixa para lá,
0: de ah, qualquer maneira. Vou botar aqui na descrição, Gabiro, ah. ó, a galera ficar, eu vou botar o link da Híbrido aqui na descrição. Isso. E aí lá vocês acompanham todas as dicas culturais do Gabiru, a turma dele. E se inscrevam aqui também, tá? Eu sempre esqueço de pedir pra se inscrever, curtir. Se você vai curtir isso aqui, vai, o YouTube vai entender que é legal e vai espalhar pra mais gente. E você se inscrever aqui ativando o sininho, você não vai perder mais nenhum vídeo. Mas, Gabiru, pode continuar aqui. Eu só tô falando o seguinte, se você vier aqui pra falar mal do Campeonato Carioca, eu vou até Copacabana, vou sair na mão contigo. Aí tu vai perder cinco brigas em seis. Não, quer dizer, é, cinco em seis, que tu empatou uma.
1: Patei uma, fui... ou pode rico. ganhar a primeira também, né? Nunca se sabe, mas já digo logo: é, não gosto mais do campeonato do carioca, acho totalmente descartável. É, a a Ferja acabou com a minha vontade. Obrigado por ficar aqui sozinho. Que agora eu posso falar minha, minha visão solo. Eu amava o campeonato, era coisa que eu mais gostava, mas agora eu acho totalmente descartável. Atrapalha o calendário, que já é horroroso. Depois reclama. Poderia ser feito para a pré-temporada, mas a gente tem presidente da festa que cada vez é pior. Então, se os pequenos voltarem a jogar em casa, se te voltar a Taça Guanabara direitinho com a Taça Rio, eu mudo de ideia. Mas enquanto tiver esse formato aí, eu vou continuar achando uma bela de uma porcaria.
0: Mas olha só, Gabiru, desculpa que eu vou... O se eu comecei aqui, é verdade. Obrigado por me trazer aqui de volta para esse lugar. É o seguinte, é, esse ano a gente já teve uma mudança, está menos confuso do que era, né? Não, não vai toda. ser
1: confusão, cara. Eu acho que é, é emoção mesmo. Porque é um campeonato que, assim... É, eu, eu gosto dos times pequenos, eu gosto dessa coisa de viajar, de jogar em Cabo Frio, de jogar em Macaé. Que meu sonho é que o Serrano suba algum dia para jogar em Petrópolis e poder fazer o um mega churrasco daqueles. Mas do jeito que tá, eu acho muito, muito deprê, cara. Eu acho, porra...
0: Muito é, mal feito mas assim, ainda. O que é caído é que determinados clubes não visitam os estádios dos pequenos e outros clubes visitam, como o nosso caso. Ano passado a gente jogou em Volta Redonda, ano passado a gente jogou em Conselheiro Galvão, né e outros times disputam só os jogos do Maracanã. Aí realmente aí eu concordo contigo, aí é esculacho. Mas com relação ao regulamento, eu achei o regulamento desse ano super tranquilo e super fácil. 12 né? clubes... Não, não, é, não, agora só assim, é turno único Taça Guanabara, Sim. 12 clubes. Todos jogam contra todos, né? São 11 rodadas. Os quatro primeiros avançam para a semifinal do Carioca, né? O, o que terminar em primeiro ganha tá? a taça Guanabara. Os quatro primeiros avançam para a semifinal do Carioca, né? Você tem ali o confronto semifinal, final, pronto. Tranquilão. Né? E até rola uma taça Rio, que é um prêmio de consolação para quem ficou do quinto ao oitavo. Achei super tranquilo de é. desse jeito. Não gostou?
1: Eu acho que era tão bom, e... não tinha por que mudar. E. Era é...
0: bom assim há, há 15 anos né até, é,
1: assim. é, o último foi em 2013 por acaso né é, a gente isso, caiu, foi isso. Fluminense porque aí acabou também porque aí ficava um, um, uma data menos para TV mas agora não tem mais TV direito então acho que dava até para voltar mas os clubes aí você falou bem né é, a gente fala dos clubes mas os clubes pequenos também precisam de dinheiro porque não jogam o ano inteiro e aí acabam se vendendo para isso vão jogar no Maracanã toda hora é porque precisa do público embora mesmo sem público acontece isso Aí eu fiquei com um pouco de preguiça do campeonato, mas era meu campeonato... Pô, eu adorava, cara. Chegava em janeiro, já começava um jogo contra o um pequeno, depois já tinha um clássico, aí, de, aí quando você via, já era semifinal da Taça Guanabara, final da Taça Guanabara, já taça rei, tudo bem, muito rápido. Agora não, agora vai pro Porra, É, não... Inteiro.
0: Assim, é, concordo para você que ficou meio campeonato paulista. Olha só como é que eu tô sendo legal contigo. O campeonato Porque paulista... É, não. Calma. Mas assim, pro que era, pro que tava acontecendo, eu achei super tranquilo.
1: É. Mas isso aconteceu que eu... em 2015, né? 2015, foi em 2015, era parecido com isso que a gente ganhou. Foi assim também? Foi, que, que o Carleto falou que era igual ganhar a Champions, porque a gente ganhou uma quarta, aí o Flamengo empatou, a bola bateu na trave, a gente ganhou, acho que foi o Lari, não lembro direito.
0: Acho ganhou a Taça Guanabara, assim, não foi?
1: É, mas era assim, aí depois pegou o Fluminense, depois o Vasco venceu o Flamengo e no final o Botafogo e o Vasco eles ganharam.
0: Não, não me lembro disso, não. Mas, enfim, também não interessa. Interessa que tá okay. agora, minha memória também não tá muito boa com essas coisas. Você falou dos pequenos, vamos começar a falar dos nossos adversários aqui, começando pelo Bangu, que foi campeão 1933, 1966. Poderia ter ganhado em 85. Você viu o doutor Castor lá, não viu? Viu um pouquinho, mas não é, senhor... ve... Ah, não viu, não? Ah, mas Essa aí nem parte. é esposa, é um não, fato não, histórico, é. né? É. A vergonha do, do senhor José Roberto Wright, aquele mesmo, que <risos> operou o Atlético Primeiro da Libertadores... <risos> Novidade. o Bangu em 1985. Eu não lembrava disso direito, mas vi na série. Você já assistiu quantos episódios? Dois. Dois episódios? Um
1: para falar a verdade. Eu dei a dormida. Eu não, eu não assisto muito TV, né? Então, tem uma dificuldade.
0: Mas, então, o Bangu começou a treinar... Isso é uma outra coisa, né? Que a gente vai, pode ter problema. Os pequenos já estão treinando há bastante tempo, exclusivamente para o Carioca, né? O Bangu começou a treinar no dia 18 de janeiro. Sabe quem é o medalhão do Bangu? O Bangu tem um medalhão. Sabe quem é o medalhão do Bangu? MM? É, rapaz. Ele tá lá no Bangu, meu irmão. Vai acertar Eu o posso... primeiro chute da vida dele. É, beleza, rapaz, cara, é ele. Cara. ele mesmo, Marcelo Matos. Marcelo Matos. Não
1: não? <risos> Porra! Podia ter uma malhação fácil.
0: Marcelo Matos, com certeza, é a inspiração do Zé Wellison, né? Que busca sempre aquele chute de fora <risos> da área que nunca acerta o Marcelo Matos tentava toda hora, e, e aquele chute que dá, dá a impressão que uma hora vai entrar, mas nunca entra. E o único gol, né, Gabiru, foi aquele de cara que ele fez.
1: Foi na virada Grêmio. contra o Grêmio, né, o chute do Elkson, que ele, ele foi o um jogo de despedida dele, ele, ele foi pra Grécia, aí ele voltou é porque o Maurício Assunção foi lá e conseguiu trazer ele de volta. Mas era engraçado, cara, porque esse lance do Marcelo Matos parece brincadeira, mas era uma época que a gente tinha muito jogo no Maracanã, né, porque o Milton Santos estava fechado, e todos os canteiros a bola sobrava para ele, quer dizer, ele conseguia se posicionar no rebote de escanteio, uma coisa que a gente nunca viu. Ou, ou, ou o tipo, time adversário chegou no momento de falar assim, ah, deixa. cara, ele vinha com a força para meter na bola e a bola sempre subia muito. cara. Sempre. Se ele tentasse mudar a mira dele, talvez um dia acertasse.
0: Quem será que acerta nesse campeonato estadual, o Zé Welles ou o Marcelo Matos? Boa Difícil, brilho. hein? Essa é a boa, boa pergunta. Brilho. Ó, oh, o um time que talvez seja o mais forte, é o que tem mais grana, né? É o Boa Vista também, tá treinando desde o dia 18 de janeiro. Sabe quem é o treinador do Boa Vista? Não. Não sabe? Não.
1: Leandrão, meu irmão. Ah, sei, sabia. É, eu, eu li um tweet agora há pouco, até achei interessante que o Leandrão é aquele jogador do Botafogo que a gente sempre esperou voltar, né? Botafogo que olha tanto pro retrovisor e não, não, não voltou. Porque o Leandrão foi um cara que respeitou muito o clube, né? Lógico que é. não tinha que ter voltado por não jogar mais, mas Achei ele, achei ele um foda.
0: O Leandrão é fera, sabe em quem? É MMA, cara. Vai entrar numa com o Leandrão forte? Não entra é não, cara, eu, é, eu é, gosto é da dele. Não, não, o que isso? Aí tu vai ter a sexta derrota com certeza. E os medalhões que jogam lá, Clever ex-Fluminense, Elivelton Fernando Bob também ex-Fluminense,
1: o Jussilei cara, Jussilei O, Juscelé, o Juscelé que, foi... que recusou o Botafogo, né, no ano passado, é, queria ganhar 280 mil, alguma coisa assim.
0: doido, foi parar lá no Boa Vista, e o Eric Flores, o Eric Flores já é cidadão honorário de Saquarema, tá há 255 anos já no Boa Vista, não entendo como é que o Boa Vista, é que a Série B é muito difícil, né, cara? Esses times não conseguem, é, é muito mata-mata, é muito jogo com, com logística complicada e tal, mas o, o Boa Vista era um time aí que podia, pelo investimento, pegar até uma Série C do Campeonato Brasileiro. Temos o Macaé falando em Série C, o Macaé venceu a Série C, se não me engano, em 2014, disputou Série B durante alguns anos, até em 2015 é, nós jogamos juntos a Série B, o Botafogo, acho que foi um empate esse jogo, o Botafogo, alguém do Botafogo deu um chute de fora da área, que foi um golaço, agora eu já não me lembro. Fernandes... Fernandes, né? Pode crer, fez um golaço de fora da, de, da área. O técnico do Macaé é o Eduardo Alax. Sabe qual é a minha experiência com o Eduardo Alax? Foi no Bangu e Oeste do ano passado pela Copa do Brasil. Eu nunca vi uma torcida xingar tanto <risos> um treinador da vida quanto a torcida do Bangu xingou esse cara Eduardo Alax aí. Não deve... Aí, assim,
1: Macaé, só... Agora lembrando assim do chute do Fernandes, não foi um que o lateral direito do lado do Fluminense foi recuar a bola pro goleiro? Acho que ele ganhou de 2x1 um, esse jogo. É ele recua a bola pro goleiro, aí o goleiro falha o Igor Julião foi dois ah, a um Botafogo, se eu não me engano
0: pode ser também, não sei, não me lembro eu lembro que teve esse golaço de fora é, da área
1: acho que foi esse jogo sim. Tá, enfim. É,
0: o, o Macaé não vai jogar em Macaé, né? vai jogar no estádio do Friburguense lá no Eduardo Guim, que eu não conheço esse estádio cara. acho que é o dos que estão aqui, é o único que eu não conheço posso até pintar lá para assistir um jogo do Macaé né, e, e chegar mais rápido aos 100 estádios. Não tem nenhum medalhão nesse elenco, mas o, meda, o Madureira tem um medalhão, sim. Quero saber se você sabe, se você acerta quem é o medalhão do Madureira, Gabiru.
1: Eu sabia quem era, eu vou lembrar, calma. Eu eu é o atacante. Eu sabia que eu esqueço as coisas, cara. Tá quente, tá quente, tá quente, tá
0: quente. Tá quente, tá quente. Tá quente
1: e jogou no Botafogo, né? Jogou, jogou. <risos> As pessoas falaram pra voltar pro Botafogo. Cara, não tô lembrando,
0: velho. Ah, olha ele aí, olha ele aí. Elias!
1: Caralho, é, pô, foi o fez... Elias, cara. O
0: Elias fez um campeonato de 2013 muito justo, né, cara? Honesto.
1: também, né? 2014 ele faz aquele jogo 4x0. e depois ele vai embora, né? Mas ele, ele entra foi e outro jogo. Ele fez, ele fez dois passos, eu acho, pra, pra boa. Eu o gostava Ballisson, do jogo. O
0: Charles não com aquele jogo. Mas ele foi embora. Eu fiquei triste quando ele foi embora pra Libertadores, que a gente ficou com aquele tanque lá que era horroroso. Foi Cara, o Elias é, é, assim, é, é, é honesto, né? Mas assim, nunca mais volte. Mas assim, num de determinado momento, Entendi. serviu, né? olha umas o...
1: mais de Elias, assim, de achar mais Elias.
0: Pois é. Né? E depois nos livrarmos dele, vendendo <risos> para algum time. É. Mas o Madureira vai jogar em Conselheiro Galvão. O Novo Iguaçu joga lá no Laranjão. Não sei se contra a gente vai ser no Laranjão. A gente pega o Novo Iguaçu fora. Nova Iguaçu também não tem nenhum medalhão no elenco. A portuguesa da ilha está treinando desde outubro de 2020, meu irmão. E o nome conhecido da portuguesa é o Robert, ex-promessa do Fluminense. Nunca ouvi falar com esse cara.
1: Esse cara do Futebol manager era tipo assim, Zidane rápido. Jogava <risos> pela ponta, fazia os melhores passes do mundo. O Robert fez, ele, ele foi uma promessa realmente mais uma delas que não, não, não deu em nada, né? Eu tenho uma certa raiva da portuguesa da ilha, espero que é o presidente isso. da portuguesa não esteja vendo. Porque na época quando o Flamengo lá, quando o Flamengo foi pegar o estádio da, da portuguesa, ele deu umas sacaneadas de Botafogo, eu fiquei meio puto. Mas também foi sacaneado, também. agora já estou... Tô... Desculpa, ele deve ser o um cara do mal para mexer. <risos> é, melhor
0: não, melhor evitar. Não, melhor, eu adoro, adoro, problema, adoro. Os é Aqui, você todo mundo acaba gostando da gente, a gente entra em qualquer é. lugar, entre qualquer torcida, que está tudo certo. Lá no Luso Brasileiro, também conheço. Ah, outro estádio que eu não conheço aqui agora, o próximo, hein, do Resende, estádio do Trabalhador. E o grande destaque do Resende, que tá treinando desde o dia 4 de janeiro, é o Nunes, ex Vasco Curitiba, que eu também nunca ouvi falar. É e para fechar esse cariocão, tem o Volta Redonda, do Raulino de Oliveira, vai jogar lá. Não tem também nenhum medalhão no elenco. E tem 18 Pratas da Casa. Olha um time aí para olhar, ver se tem alguém aí no Volta Redonda. aí depois de acabar o campeonato ah, e,
1: e isso vai ser muito importante assim né O Phelan vai tem que ficar muito de olho e tem que ser meio rápido para isso assim tem, tem que prestar muita atenção no campeonato carioca que tá aqui do lado para você dar uma conversada com, 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 com os outros clubes para possíveis jogadores para segunda divisão o campeonato aqui na sua frente ele vai ter que prestar muita atenção nesses outros jogos e em outros times principalmente promessas acho que isso pode ajudar bastante a gente e tem que olhar isso obviamente em todos os outros campeonatos mais nesse um olhar mais carinhoso, está na frente dele. Espero que tenha assinado a Botafogo TV. Agora
0: vamos passar para o próximo tópico. Sabe qual é o próximo tópico? O próximo tópico é esse aqui, ó as joias do campeonato. E o Jornal do Globo né, listou aqui as principais joias dos times cariocas. Né? O Flamengo é o Hugo Moura, o do Vasco é um jogador chamado MT, Matheus não sei o que, que chamam ele de MT, o Fluminense é o Kaique. E do Botafogo colocou o Enel o Gabiru. Você acha que o Enio pode ser o grande destaque do Botafogo? É a joia do Botafogo nesse campeonato?
1: Cara, eu acho que pelo que terminou o ano, é, o Matheus estava até um pouco à frente dele pelos jogos que fez. Né? Fez mais jogos bons do que o Enio, embora o Enio tenha tido menos oportunidade. Mas o último jogo, por acaso, o último, não, penúltimo contra São o último, São Paulo, né? o Enio foi muito bem isso rolou uma certa preguiça aí também. Vai no Enio aí, o último jogo que o Botafogo ganhou. É, cara,
0: eu acho que a questão do Enio, assim, além, pode ser uma suposta preguiça, mas assim, é que o Enio já tem 20 anos, né? Então, assim, talvez esteja mais preparado para jogar entre os profissionais do que o Matheus. Agora, sem dúvida, questão de potencial, nem se compara o Matheus com o Enio, né? Agora, eu boto mais fé, por exemplo, no Enio do que o Ronald aí, que foi contratado. Você não...
1: Cara, eu, eu fiquei empolgado com ele e triste, né? como falei anteriormente, anteriormente em outras lives, quer dizer, que ele, ele fez uma partida realmente muito boa contra o São Paulo e, e acabou perdendo os gols, o outro normal né, da idade, perder gol, só, como diria o louco Abreu, só perde quem está lá. Mas achei que ele se posiciona bem, cara, a gente está meio, tá meio longe, a gente está com muito problema em posicionamento. Então, se você tem um jogador... Que, que escuta o treinador, que aparece mais no campo, é muito, é muito importante. Eu tô empolgado com ele também, acho que vai ser. Mas o Matheus pelos jogos que fez, contra é Palmeiras, quando, é San, quando entrou, quando entrou pelo Botafogo. É, Bora embora o campeonato já, já estava naquela fase meio todo mundo não ligando muito, mas é um jogador que tem personalidade. Então eu botaria Matheus, cara, para falar a verdade. Eu, 16 anos, porra, com essa chance aí de entrar mais.
0: Mas agora vamos para o momento da verdade.
1: <risos> Nós instalamos
0: os nossos times ideais do Botafogo lá no é. Esporte.com e agora a gente vai mostrar aqui um para o outro de surpresa. Quem vai primeiro?
1: Eu acho que eu, né? Porque você já sabe quem eu vamos vou. Vamos
0: lá. Vamos lá, então bota aí. Peraí,
1: peraí, aí, peraí. Aí.
0: O Gabiru agora vai espelhar o time dele aqui na live.
1: Vamos lá. Um medo lá, de... Vai, não
0: vai errar aí, olha aí. Olha aqui. Matemática, né? É São Paulo, matemática. Que isso? Gostou da minha pirâmide? Um... Não. Aí tu tem que cantar esse time aí, porque tá muito pequenininho o negócio. Fala aí. É mesmo?
1: Por quê? Então fica, então fica, fica pequeno. Não,
0: não, não. Deixa assim, deixa assim. Mas é. pode... Só é. fala.
1: No gol, Diego Cavaliere. Na direita, Varley. Não interessa como, mas vai, vai entrar na direita. Ouviu, seu chamusco? Marcelo Benevenuto, e Souza e Guilherme Santos na esquerda, com, com pontos de derrogação. Porque ele tava ali, então eu botei. Pedro Castro, Kaique e Caio Alexandre fazendo um triângulozinho ali. Na frente, Cezinha com a camisa 10 e Matheus Babi.
0: Olha aí, rapaz.
1: Oh, gostei desse time aí, hein? Só não, só não curti muito assim
0: o, o Marcelo Benevenuto. Pensando nas primeiras rodadas, ok, porque o Foster tá machucado. Mas assim, é. eu traguei, eu uhum. o zagueiro colocaria o Foster aí no lugar do saco cheio do Benevenuto. Mas, Aliás, assim, até. Tem, que tá é, que tá... é interessante. Eu
1: poderia para ah. a direita, eu, eu iria botar ele no meio e poderia trocar com o Foster. Quando eu vi que estava o um Foster machucado, eu realmente não passo pela cabeça, mas Guilherme é. Santos também, muito provavelmente não vai.
0: Agora, é. agora eu, vou tirar, eu vou tirar o teu aqui e é. vou compartilhar o meu para a galera ver, né? Vamos ver aí o que, que eles vão achar. Depois eles dizem quem que vai, quem que vai ser demitido, é você. se sou eu é. ou se é você. É. Olha lá o meu vai. time aqui no Botafogo. É. Olha quem tá ali na lateral direita! Ah, velho, você sacanagem, tá. né, cara? <risos> Olha quem tá ali na lateral direita, é ele mesmo, Kevin. Escalei assim, ó, Diego Loureiro. Eu prefiro dar mais uma oportunidade pro Diego Loureiro do que ficar aí com o Cavalieri, que eu acho que, tipo assim, não, não vai ser a solução pro final do ano. Vamos ver um pouco mais do Diego Loureiro. É, o Kevin, você botou quem? Você botou o Varley, né?
1: Eu vou botar qualquer um. Eu ia botar até o é. Barrandegui. Pensei em deixar
0: é, tá. em branco. Pode ser assim também, ó. Aqui, ó, pronto. <risos>
1: Bel lugar pra ele Você jogar. Quer, que quer. capaz que ele
0: abraça assim, cara Aí Souza, Canu e Hugo. Eu queria ver mais o Hugo.
1: Né? Então, o Hugo, eu...
0: ah, A gente nunca
1: viu muito bem dele, né? É, é um não muito mas bem mas dele. Eu achei que ele foi melhor do que eu imaginava. Isso pra mim é, já é. Um... Eu também. Eu também.
0: Oh. É. E aqui no meio, cara, foi bem parecido, né? A gente botou o Alexandre com o Kaique e Cezinha. Só que você colocou o Pedro Castro e eu botei o Zé Wellison. Sim. Não que eu seja fã, eu não, eu, não, eu não curto muito o Zé Wellison, não, cara. Mas eu acho que esse Pedro Castro aí também não deve ser grande coisa. Tá de forma, essa é, coisa jogada de... <risos> e aí na frente, ó. Botei aqui o Enio com o Matheus Babi. E você falou do, do Matheus Nascimento, né, que seria o pode ser a joia, a grande revelação do campeonato, mas nem eu nem você né, acabamos colocando o Matheus nesse time titular. né? Ainda é um pouco cedo para ele, mas ele pode conquistar o espaço. Né?
1: É, eu, eu decidi jogar sem pontas, né? Eu quero jogar mais pelo meio, e os pontas seriam os laterais, seria o Varley, e o, no caso o meu seria o Guilherme Santos, porque eu botei três zagueiros. Eu queria tentar fechar mais o meio campo, que eu acho que é um meio campo que fica muito aberto e com linhas diferentes, espaçadas uma da outra. Por isso tentei o time assim, por isso não botei o Matheus também, porque aí acabei, era ele no lugar do Matheus Babi, aí eu acho que tem que esperar um pouco também.
0: Esperar um pouco, e agora vocês aqui que estão assistindo a nossa, o nosso podcast, vocês escrevam assim, quem que vocês demitiriam, o Gabiru ou eu? Nem que o time ficou parecido, né? Talvez é. eu seja demitido porque eu botei o Kevin, né? Mas eu confesso que foi para dar uma espetadinha em você, cara. É. Porque o Gabiru é o maior hater. Tipo assim, vocês sabem que eu odeio o Ronda, né? Mas o que o Gabiru odeia o Kevin, o meu ódio pelo Ronda não chega nem, é. nem perto. É um negócio absurdo.
1: Eu não gosto de jogador descompromissado. O Kevin, para mim, é um dos maiores. Então eu, já ia, botar, eu ia até botar o Barrandegui, mas eu lembrei dessa formação os três zagueiros. Como eu ando com um pouco de raiva do meio campo, acho que o meio campo fica muito espaçado. Eu decidi botar os três zagueiros.
0: Agora, uma coisa. É, é bom lembrar que o clube que poupar os titulares após a terceira rodada, corre o risco de ser multado, né? Tem um artigo do regulamento que prevê pena pro clube que
1: sem sempre... é o seu campeonato, cara.
0: Ah, cara, mas aí, porra, a, a TV tá pagando. O pay-per-view, o coro tá comendo. Aí, porra, tu vai botar o reserva também? Aí é demais, né? Então, não tem campeonato, né? Mas tem, eu acho que rola isso. Por exemplo, na NBA rola isso, né? No jogo na, que, que passa na TV aberta, é, na TNT, na, na ESPN, esses jogos principais, eles também têm isso. Não pode poupar o jogo, tem que ter um motivo. Se poupar sem motivo, eles têm que pagar uma multa. Parece que esse ano flexibilizaram um pouco por conta da pandemia, e tem jogos muito colados um no outro e tal, mas assim, eles fizeram isso porque os caras estavam poupando. Chegava o jogo, a TNT marcava o jogo Lakers e Clippers, e aí chegava lá, o Lakers não botava o Lebron, não botava o Anthony Davis, o Clippers não botava o Kawhi, aí fala porra, estão pagando para isso, né? E, enfim, e os clubes aceitaram, eu acho justo, né? São três rodadas aí, provavelmente, que a gente deve jogar aí fazendo algumas experiências, né? e o Botafogo já confirmou, né, que vai cumprir esse
1: regulamento, até porque a gente não teria eu dinheiro para pagar a luta, né? É, <risos> pô, é nem time reserva, o que é que é um time reserva? Você olha pior que o é, é difícil,
0: mano. É, vai ser difícil, a... no caso do Botafogo vai ser é, difícil a Fergie é claro, avaliar. Bom. Tipo,
1: qualquer é coisa que trai, é time reserva é. então no caso gente, se, se o Kevin entrar já tem que pagar porque ele é, time, ele é do time reserva de qualquer time do mundo né então.
0: agora ô Gabiru, qual você acha que deve ser o nível de exigência da diretoria e da torcida com relação a esse campeonato carioca né? a gente tem que ser mais paciente, porque, por conta de vários fatores, a gente tem que cobrar, porque o Botafogo está devendo uma participação boa no Campeonato Carioca há pelo menos três anos. Como é que você vê né, esse nível de exigência, principalmente por parte da direção e da diretoria, eu perdão da direção e da torcida?
1: Ah, Para mim é uma pré-temporada, cara. Assim, lógico que vou ficar puto se perder, como fico puto se perdendo o botão, né? Mas acho que a gente tem que. Esse ano vai ter que ter uma certa paciência treinador novo que tá chegando com, com um time na pior fase da história, né, Um clube na pior fase da história, a gente vai ter que ter realmente... uma. É, o Botafogo acabou de fazer a campanha mais vergonhosa que um time já fez na história do Campeonato Brasileiro, né? profissionalmente. É, qualquer é. um, mas que até, proporcionalmente, o Botafogo fez a pior. O que o Botafogo fez, então, lógico que... Foi ridículo se a gente olhar pro Chamus, que ele fizer a mesma coisa que o Barroca, tudo bem, né, eu acho impossível né? eu acho difícil, acho que nem o Barroca conseguiria fazer isso novo, talvez mas eu duvido é muito <risos> Barroca repete tudo <risos> é porque ele é ganhar jogos aí é, porque é um negócio absurdo, né, mas acho que, cara, é pré-temporada pra gente se dar bem na Série B, o negócio de é tentar voltar pra, 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 pra Série A né? nesse ano, logo, já seria né? um ano maravilhoso, vê assim, um ano esplendoso se a gente voltasse esse ano já.
0: E agora pergunta que não quer calar, na sua opinião, qual será a posição final do Botafogo no campeonato? Aquele momento para você virar meme, Gabi?
1: <risos> Acho que terceiro. Nem deve ter terceiro, né? Você é. Ter... é. Terceiro na fase geral.
0: É, não, tem terceiro.
1: Cara, Mas acho que
0: ele fica em terceiro né? na fase geral e cai nas semis? Acho que sim. É. Eu, eu acho que fica em quarto e vai pra final e perde. Seja, Puta, tem... não faz isso não, cara.
1: Eu tô, eu tô muito melhor que você. Eu quero... Porra, final não, não.
0: Ah, cara, é maneiro ir lá no Maracanã, né? Fio. Você
1: vai, né? Eu não é. vou. É.
0: Eu... Entendendo dando razão... O couro tá comendo no país de repente é. ninguém vai, de repente não tem nem campeonato. Olha só, seria até bom, né? Interrompe, não precisa, chega logo pô. no Brasileirão. É, é faz aí é o, é o lockdown aí. esportivo, né? Pô, não precisa pô. mais. A gente vai ver agora 11 jogos seguidos do Botafogo, do mínimo, no campeonato estadual. Pô, e, aliás, pô. comprem já, adquiram o pacote da, do Botafogo, né? da Botafogo TV, 129 reais, né? ou três, quatro parcelas de... De 32 aqui, ó. Tá o QR Code aqui, ó, em cima da cabeça do Gabiru. Tá vendo, Gabiru? Aponta aí Porra. pra galera ver. Opa! Não,
1: não,
0: pro outro lado. Não, não, não. Não
1: é possível é, esse é, negócio.
0: Aqui, peraí. É pra lá? Não, aqui assim, aí. Ah, consiga, aqui, não, cara, não, cara, cara. o
1: tamanho da minha cabeça. Esse
0: QR Code aqui, você vai mirar o teu celular, ele vai te levar direto pro site da Botafogo TV e você vai fazer lá a compra do pacote e ele vai 100% pros copos do Botafogo, então não perca tempo, olha o QR Code aqui, vou deixar ele mais dois segundos Um, dois. pronto, já foi Gabiru, só pra fechar aqui esse, esse podcast sobre Carioca, uma notícia que não sei se você vai gostar, se você vai odiar mas não vai ter VAR pelo menos a Taça Guanabara não terá VAR, a, a Ferdi decidirá em arbitral com os clubes, se usará a tecnologia na fase final arbitral que tá marcado entre a sétima e a oitava rodada desse turno então a gente não vai ter o famigerado VAR gostou disso? é melhor com o VAR, é pior assim Mas o que, é que você está achando aí do negócio?
1: Ah, tanto faz, acho que o Botafoguense vai ser prejudicado de qualquer maneira porque principalmente o presidente da FERS já não gosta da gente então eu acho que tanto faz pode botar VAR, pode não botar, pode botar Juiz não botar, bota o José Roberto Reitz de volta para dar um jogo de despedida que já era mano.
0: galera, vamos terminar isso aqui porque já estamos falando há mais 25 minutos, um grande abraço para vocês Gabriel. quer falar alguma coisa?
1: Oh,